0: Ну вот, допустим, микрофон не надо разрушать.
1: Да, допустим. Что, начнем?
0: Начнем, пока мы ждем подключения самого главного гостя.
1: Итак, доброго времени суток. С вами Нефильтрованные. Это подкаст не только про пиво. Сегодня у нас неожиданно кто-то будет в гостях. А пока я бы хотел сказать, что начал смотреть вампиры mm -hmm. средней полосы. Вчера ночью, перед сегодняшним выпуском, посмотрел пару серий. И в первой серии там сразу же герой Стоянова говорит: люблю белорусов.
0: Самое смешное, что я этого, кстати, не помню А
1: там смысл в том, что люблю белорусов, кровь у них чистая, без примесей, натуральная Жалко только, очень крахмалистая
0: Ну, на самом деле, если бы здесь с нами был кто-нибудь из-за синяокой Они бы непременно сказали, что Смоля, так, это белорусский город У них это, на самом деле, такие протязания. Там, по-моему, Никита к нам выходит на связь Но его очень тихо слышно, кстати
1: Никита? Он пытался, да?
0: Ну Он пытался, я слышал о, теперь вот. тебя слышно.
1: Да, тебя слышно. Отлично.
0: Мы сейчас, знаешь, будем, короче, как это, как ведущий провинциального какого-то телеканала, который там я не знаю, отправили своего корреспондента на освещение сбора урожая капусты в каком-нибудь райцентре. И вот этот вот. а, Никита, Никита, вы хотите нас а, слышно? Да-да-да. Вот да, вот? Хорошо. Все хорошо. Все, Все хорошо. Я вас...
2: Я вас тоже слышу, чуть-чуть, как будто из болота, но ничего. Ну, подожди,
0: так откуда мы вещаем Ты Мы же из Петербурга. Все
1: правильно, да. Ты нас слышишь из болота. С нами болотный орг. Арсений.
3: Сейчас я секунду, я дорожечку включу в свою. Первую.
0: Но главное, что включишь и не занюхаешь.
3: Нет, я осуждаю не то что. Все, здравствуйте, дорогие друзья. С вами Бервария. Здравствуйте, мужчины! Вот, удивлен приглашению, но... Ладно, посмотрим, что из этого получится. А,
1: ну, что-то из этого и получится. Мы из любой какашечки сделаем конфеточку. Как хорошо, что у нас сегодня подкаст, и ты не в видеоформате, поэтому наши слушатели никак не могут увидеть размер твоего носа.
3: А, на, на самом деле я очень рад, потому что, ну, во-первых, подготовление к видеоформату, оно подразумевает какие-то мероприятия, накраситься. Там, волосики уложить, шутки шутками, да, иногда приходится накраситься, вот. вот.
1: Разговоры мужчин за 30
3: Лимфамиазотик выпить, опять же Потому что пивные блогеры Они не отличаются модельной приятной внешностью Но все равно хочется Ну, не то что приятная картинка Я понимаю, что сложно назвать Мой а, видеоряд приятной картинкой Но
1: ну, ты стараешься
3: Вот, Но все равно хочется постараться А сейчас я прям максимально такой, знаете, типа Расслабленный, в домашнем костюмчике
0: В смысле без трусов?
3: А, нет, я в штанах, у меня остались еще одни штаны После инцидента с пивоварней Бёрнинг Те штаны я больше любил говоря.
0: Но... А, кстати говоря, прокрасится и так далее. А ты уже достиг того размаха, что у тебя целая команда там гримеров, помощников, или ты все делаешь все еще в одиночку?
3: Я все делаю в одиночку, и весь контент у меня продолжает сниматься в одиночку, то есть там не как у какого-нибудь там, я не знаю, славного дружа, или а, блин, вы же знаете Марго Фуц, Маргусика с Ютуба? Которая Нет. кулинарные шорты снимает. Ну, такая замечательная женщина в леопардовой кофточке, которая еще с прикольным таким говором, фразочками вроде как, и давайте жарим. Жарить, пока не пожарится, заперва возьмем срок. А, короче, я узнал, у нее подписчиков, по-моему, на ТикТок у нее было около там... Я узнал тут недавно, что у нее прям огромная команда, то есть у нее там чуть ли не 10 человек работает над всеми этими делами. Вот, нет, я до сих пор все делаю в соло, а иногда это очень грустно и обидно, потому что бывают обзоры, когда действительно хорошее пиво какое-то стоит, и стоит там, например, там 7, 8, 10 сортов. Там.
1: И просто допить некому.
3: Некому допить. В комментариях меня спрашивают, типа, Никита, а что ты делаешь потом с, со всеми этими с, с пивасами? Когда именно обзор хорошего пива, у меня прям серьезные начинают возникать проблемы. Я не могу выпить все. Ну, не, могу, конечно, но будет плохо. Годние подборки, там, дескать, там, пиво, которое я там с удовольствием пил в прошедшем году, а там, ну, может, там, не знаю, стоять там, бутылка там какую-нибудь дюшестую бургунь образно, какой-нибудь там крафтик там 7-8 градус классика еще сверху, то есть намешать это все будет смерти подобное. И вот сидишь под... после обзора думаешь, а вот что я, вот чем я хочу пожертвовать? Сюда, Никит, но смещении?
1: об этом ты брюжишь в принципе, в каждом ролике, поэтому мы это уже слышали, что некому допить, но слушай, команда, это не про это, то есть, по сути дела, тебе вместо команды нужен условный хаванский на заднем плане который просто подбирает за тобой эту бутылку, допивает и говорит, давай, Никита, следующую пробуй быстрее, В этом уже. плане
3: я тоже, я рассказывал, конечно, эту историю, но я ее, по-моему, только на стриме рассказывал. То есть, когда мы делали пиво Хованское, там было куча... То есть, Хованский, он очень трепетно относился к тому, что все-таки выйдет, какое пиво, то есть, он хотел максимально участвовать в процессе, и ему тогда еще нельзя было из дома выходить, и я ему возил даже не то, что образцы, а просто был разговор о том, что ты хочешь получить. Я ему таскал всякое разное пиво, там все абсолютно были вообще сорта, именно по светлому, <laughs> нефильтрованному, не пастеризованному, а, и всякие разные другие вещи, то есть, и однажды попалось пиво в пэте, который был прям откровенно окисленный, то есть оно прям, ну, совсем было просто непотребное, плохое, а, с одной пивоварней, и я пробую такой, типа, блин, что-то как-то, короче, беда полная, и такой, говорю, Юр, не пей, он такой, нет, я все выпью, я говорю, почему? Типа, продукты переводить нельзя, тем более алкоголь. И вот он сидел, давился, но пил это прям уже заметно такое, прям окисленное, такое, прям уже со всеми признаками. В
1: принципе, понятное дело, что можно было представить Хованского говноедом и не удивляться, что он допьет все, что угодно. Вот команда человека, который допивальщик.
0: Не, на самом деле, по поводу команды, а у тебя же... Я как давний подписчик, я помню, что у тебя были соведущие. Сначала у тебя был очень смешной пухлый товарищ, а потом был не менее забавный Артем по кличке «Караван», а куда они все пропали так. с течением времени? А,
3: первый, он даже был не соведущий, он изначально был просто ведущий. Мы с ним делали ролики, там у нас именно парных роликов был мало, то есть в основном там либо он, ну, да, да, либо, да, да, либо он я там в был. кадре. Но он просто какой-то момент такой, типа, все, я больше не хочу. Не знаю, какие там были основные ожидания от того, что мы делаем. В какой-то момент был прикольно, а потом стало неприкольно. То есть там еще был не тот уровень, когда с этого можно было какие-то плюшки иметь. Он, по-моему, ушел, когда у нас был там в районе 15 тысяч подписчиков, из 16 тысяч. То есть, ну, такой, типа, все, мне больше не интересно. Тем более, мы полезли там тогда, Ахмеленочка первая начала появляться. Мы сходили тогда, был, не знаю, помните, не помните, Лёша Сахаренко такой. Это какой а, был год? Из... Это был год, по-моему, 2015-2016. Как раз тогда вот там вот эти все Крафт Репаблики, все твои друзья, Бир... Господи, как он? Бир... Не Бирмак, а как он назывался? Биро выходной? Нет, б -б бир, да, бог с ними, с этими садовитами. А, как, нет, бар, бар, бар бир, биршоп, бирш, крафтбер Короче, не суть, короче, первый крафтовый бар, и вот мы тогда по ним прошли, попробовали охмелёночки, там произошло лишение крафтовой девственности. И он этот пью вообще не понял, потом там прачка Я вот не появилась. помню, кстати,
0: кто там из вас родил, там была потрясающая фраза «Крафтом пахнет». Я ее до сих пор периодически использую в лексиконе.
3: Там это почему получилось, то есть, опять же, вот крафтовые сорта тогда это было что-то, ну, сильно новое. Но ну, понятно, что какое ну, как бы пиво сильно отличалось от того, что там продавалось в магазине. Все же тогда у этих всех охмеленочек был определенный какой-то там свой неповторимый шарм и аромат. И вот это крафтом пахнет, то есть, это когда вот эта фраза появилась, когда мы что-то пили из масс-маркета, и там был такой ну, вот хмельной и слегка мыльный такой дух. Вот эта фраза, и, а кто ее сказал? Даже а вот я тоже понял, не помню, это.
0: то ли ты как раз, то ли это. Ну там это, то ли он, соответственно, я просто не помню, кого звали. Но там самое смешное, что... Да, что-то неоднократно вот, uh, было. В твоих обзорах я точно это помню, когда я сидел на балконе, обзирал какие-то как раз крафтовые сорта, ты там точно неоднократно употреблял эту фразу.
3: Ну вот я как бы вот говорю. Ну, чтобы человек сразу понял, о чем, в общем-то, речь а Я вообще, в принципе, стараюсь всегда описывать запахи, вкусы, вообще какое-то впечатление какими-то... Ну, понятными вещами Не лезть ни в какие дебри Ни в терминологию, ни в дефектологию Правильно, зачем
0: говорить там, меркаптан вот. то Говной воняет, и все, и всем понятно
3: Говной воняет, да, но все равно То есть, понимаешь, говной по-разному может вонять Говной может вонять Ну, как бы есть абсолютно разное говно Есть здоровое, нездоровое Есть разные консистенции Кликбейтный этот заголовок к этому выпуску
0: Никита учит разбираться в сорта говна В говна
3: <смех> а есть там после антибиотиков, есть а, после гороха, после капусты, после свеклы... Как бы дизин, дизентерийное как бы
1: тоже. Никита слишком глубоко вляпался.
3: Вот. Но как бы людям как-то нужно давать понять,
0: о чем идет речь. Не, ну я же не только с говном сравниваю. Ладно, хорошо. А второй, куда делся, кстати. Раз уж мы так заговорили, просто сейчас перескочили. А второй,
3: куда делся, Ну мы снимали, то есть, там просто основная эта фишка была в том, мы очень давние друзья, еще там с саратовских времен. Мы жили, а я в Москве, он в Питере, то есть там иногда. Он приезжал, иногда я приезжал, там какие-то были а, видосы. То есть, иногда он что-то такое, такой, как бы можно, я что-то сам сниму типа выложишь. Я такой, да, окей. Сейчас недавних пор он переехал в Хорватию, встречаться и снимать вообще нет никакой возможности. Там он тоже он периодически передавать что-нибудь сниму, но там. Я не то чтобы стал каким-то задротом по качеству, а просто. Конечно,
0: не стал. Ты видишь, какой ты пил выпускаешь, какой там задротство по качеству. Ой,
3: все, ой, ой, все, ой, пошло. Я так и знал, что сейчас вот начнется вот это. Мы к этому
1: вернемся, да, естественно. Но да, сейчас было хорошо. Да, кстати, Никита, я хотел сегодняшний выпуск на самом деле записывать полностью на английском языке, потому что мы хотим выходить на новую аудиторию. У нас Apple подкаст. А,
3: окей.
1: Ты готов? Мне потому что очень нравится твой английский в твоих выпусках, я всегда uh, перематываю даже. Yes, yes,
3: it's very wonderful idea from
1: you, my friend. Отлично, я думаю, более тебя дестабилизирую этим вопросом, но ты готов. <laughs> Ладно, я еще просил тебя перед интервью подготовить небольшую, ну, пару-тройку строк рэпчика, потому что под бит надо наложить для трейлера вып... Хотя бы пару строчек,
3: как можешь. Uh, но ну, это некий такой фристайл. Так, зараза, что ж
1: ты делаешь-то, Начало хорошее.
0: Начало, это возвращаясь к нашему прошлому выпуску, разговору про Ведьмака Третьего. Кто играл, слово «зараза» там точно помнит.
1: Да, отлично, «зараза». Да, если бы не монтаж прошлого выпуска, который у меня неделю ушел, я бы, наверное, Ведьмака прошел бы уже к этому моменту. Ну да ладно, без строчек рэпа тогда обойдемся. И такой вопрос, Никит, любишь ли ты пиво?
3: Ну как тебе сказать, иногда.
1: Ну, то есть, бывают моменты, когда ты его не любишь. Абсолютно
3: на 100%. Не, на самом деле, я очень много раз говорил, что пиво – это, по сути, единственный алкоголь, который я пью. Там соотношение пива и другого алкоголя, который существует в моей жизни, то есть, пиво – это там 92%, скажем так. Ну, наверное, не 95%, но и все равно, мне кажется. То есть, и все остальное составляют какие-то другие напитки, которые просто крайне редко... Появляются в моей жизни.
0: Угу,
1: так, а действительно ли тебе нравится кружечка чешского? Или это некий образ такой продвижение, что надо продавать в магазине на первом крае? Это, экране? Ну,
3: даже не то, что какой-то Стеб определенный. То есть это все понятно, что это началось со стёба, но. Кружечка Чешского, то есть у меня давно уже там какие-то чатики, то есть с подписчиками, как бы я смотрю, о чем, о чем ведется речь, и Кружечку Чешского постоянно, ну, как бы говорили, что типа, а вот, ребята, вот смотрите, вот типа там топ за свои, топ за свои, вот эта фраза, которая меня все время бесит. И мне как бы, ну, для 1 апреля нужен был какой-то ролик, я решил стебануться, почему-то выбрал именно Кружечку Чешскую, потому что тогда ее обсуждали. Не могу назвать это прям провальным супер плохим каким-то фатальным пивом. Вот это пиво, которое, как по мне, вполне себе можно пить. Ну, слушай, то есть это
0: силами от мира пива фактически. Да, это
1: силами от мира пива. Ну, слушай, представляешь, что ты натворил? То есть теперь же многие люди в твоих чатиках и выходящие из этих чатиков, заходящие в другие, как бы действительно mm -hmm. пропагандируют такую, о, окружечка чешского это вот. Никита сказал, ну это стало, да, хорошо, это мемчиком да, это немчиком
3: стало. Причем многие считают, что я на полном серьезе советую. Да, да,
1: это тени. прикол, который перерос на самом деле свою юмористическую начинающую и стало нечто серьезным. Тогда уже мы сразу перейдем к вопросу, почему твое пиво говно? А почему говно? Oh, ну, это же
0: поэтому. Я
3: искренне считаю, что мое пиво ничем не отличается от большинства других
1: выходящих сортов от других Я
0: краков, сейчас встану только... на самом деле на сторону Никиты и спрошу: Руслан, а сколько сортов в Берварии ты пил? Кстати говоря, ну. А
1: это хороший вопрос. Мы наконец-то поговорим про пиво. <с> Неужели? Да. да, я пил однозначно а, ни один и не два, их было больше.
0: Но ты не можешь вспомнить какие, да? А, я
1: вспомню. Ну, я вспомню точно не все, но я вспомню. Ну, здесь некоторые истории у них с, с этими сортами была, когда я жил на Звенигородской, соответственно, мне до молодежского сельского магазина было дойти недолго. Некоторые друзья меня просили, ведь сбегай, там, купи там что-то, вот лимитка вышла какая-то. Я ребятам покупал, но пару раз я брал и себе тоже. Это, по-моему, одно из первых, это я купился на жижку из салата.
3: Так это же ты. Бу -бу. Так это же, вот буквально. Вот. То есть, ты всю... все то веселье ты пропустил.
1: Оливье, ж... жишка из-под салата вот эта вот история, по-моему, ну. Полутора лет недавности, как минимум. Ничего себе, у тебя время нет, летит. Жишко... Это этот ну, год, да. ну, прошлый,
3: Жишка это относительно свежий А, ладно, начни Жижка. Оливье было, прошлой осенью. Оливье было даже не в этот, но в тот новый год. Да, да, да.
1: Значит, вот, начиная с Оливье, конец 21 года. Потом был точно... Портер, этот с нет, с который. А, с но это провал, да, это очень плохо. Вот как бы хорошо, что ты согласился, что это очень плохо.
3: Слушай, ну я не могу, я никогда не топил, никогда не говорил за то, что все, что мы варим, это шедевр 10 из 10, то есть мне многие вещи реально не нравятся. Но как бы сварив, У нас там были откровеннейшие провалы, как по мне, были прям шедевральные. А что ты
1: считаешь прям хорошим? Мы сделали пиво,
3: которое называлось невыносимым, невыносимая легкость бытия, пития, господи, невыносимая легкость пития, это крыжовниковая крыжовник лайм-безелик
1: газошечка. А, кстати, И да, это, Никита, это, я же вспомнил. очень вкусно. Ты был, когда в Петербурге тоже... Это крафт-ивент года два назад, вот там как раз я что-то еще из твоих двух сортов попробовал. А, ну, возможно, я и пробовал даже самый первый, там, метод пиджачок, или... А, боярышник, боярышник же еще у тебя был.
3: Боярышник, но ну, это было это было скучно, но это, как бы, во-первых, это было первое пиво, оно немножко хайпануло, плюс, ну, типа, боярышник, вот, как бы, вот такое. Я не могу сказать, что это был прям шибко вкусно, но это было неплохо, то есть, такой компотик, то есть, на тот момент, опять же, это был... как. Какой год, Господи, прости? Это был 2019 нет 20-й. 20-й, 20 наверное, да,
1: там единственный фестиваль, год, провели, ну, ну, тоже, -то, я -то. не знаю,
3: я не могу сказать, что там было плохо. Плюс, не то, чтобы я хочу сейчас себя похвалить, но я достаточно задрачиваю именно по ингредиентам. То есть, там, например, никаких агробаров не существует. То есть, имея доступ к пищевому производству, все какие-то фруктово-ягодные ингредиенты, они заготавливаются мной самостоятельно. Ну, не еду на фот -Сити, но у меня есть горячий, Кавказ Кавказский мужчина, который -то просто по футсити там всех знает, который просто едет, собирает, то есть я ему даю просто определенные... Все-таки это, не Понятно. зря мы
1: сегодня собрались, мы наконец-то узнали, что у Никиты Берварии есть горячий кавказский мужчина.
0: Ну смотри, ты говоришь, что ты задачиваешься по ингредиентам, а как тогда получилось то, что два сорта Брюмана, ну, которые ты варил на брюмане ну, как сказать, варил, вернее, когда просто на этикетку двух харизм наклеили другую этикетку. То есть это фактически регулярный сорт Брюмен, который они как варят, так и варят, только оно не расходится с таким тиражом, как пиво с этим, как его, господи, а Давай
3: делить блогерское пиво и то пиво, которое я себе делал.
0: А, вот а, это, есть это уже идеально. и тоже бренд
3: Бервария и, тот бренд, и те сорта, которые выпускаются именно под блогеров. А, подожди, а там же тоже например, бренд Бирвария? Да, у нас со стороны а, но...
1: это выглядит как, ну, все это пиво от них ты независимо там блогерская а, или блогерская. Не,
3: не, Ну, как бы я бы, эти вещи, я бы эти вещи не мешал в одну кучу, потому что там преследуются абсолютно разные цели, когда делается именно пиво с, в коллаборации с блогером и делается пиво именно для меня, для моих магазинов.
0: Так подожди, фактически это все, пиво делается для твоих магазинов. То есть там, по сути, да это... не,
3: все равно, еще раз говорю, то есть там абсолютно разные подходы, абсолютно разные задачи. И если как бы, ну, то есть пиво, которое мы делаем с блогерами, оно, ну, понятно, что все равно там в какой-то степени инициатива исходит от меня, но там иногда тот же Мэдисон, он дает тех заданий абсолютно сумасшедшие, которые не... Как появился Оливье. Да, еще несколько сортов. То есть, могу честно, откровенно сказать, что просто он говорит: Никита, сделай так, чтобы все просто, просто охерели, чтобы просто там плевались, блевали, орали.
0: Так, так появился оливье, так. да? Так подожди, у тебя так все сорта появляются на самом деле, потому что если вспомнить диалоги в известных чатиках, как бы там просто как каждый анонс нового твоего сорта вызывает подгорание пердаков и, собственно, все реакции, которые тобой озвучены.
3: А я не знаю, почему, кстати. Это,
1: это надо Погоди, у вас это сейчас спросить. напоминало Бёрнинг. Burning. burning.
0: Так и есть. То есть, сейчас, по
1: сути дела, Никиту сравнил вот с А то есть, подожди, а то есть бёрнинг. Оливье,
0: как бы и Бернинг, они же вот просто рядом, и Жишка из-под примерно там же. Да, ну тут же можно и про Хопхед также поговорить. Не согласен. Подачи другие. Подачи другие. Абсолютно нет. на самом деле, тут просто момент в том, что я как раз особо-то там не лютую в этих чатиках, потому что, во-первых, я ни одно твою пиво не пробовал, но я не ощущаю себя, как бы сказать, что-то комментировать, не пробуя какой-либо продукт. Я не из таких. Поэтому, как бы, просто зазря обвинять, какой смысл. Но
3: я еще раз говорю, что то пиво, которое делается с блогерами, не то, что там что-то некачественное, там все качественное и хорошее. То есть оно все выпущено по технологиям. Но не факт, что оно вкусное. То есть там это делается больше ради какого-то хайпа, веселья, отсылки к мемам, которые у этих блогеров сейчас как бы там на тот момент на выпуск пива, они у них там на волне.
1: Понятно. То да, есть и так здесь прям большой упор на работу с аудиторией блогера.
3: Да, да. То есть Отлично. это довольно Должно, в первую очередь это делается, то есть это фан-сервис, это да, делается да, для да. аудитории блогера. А, для человека должен быть из пить этого пива, оно должно быть неким аттракционом. Большая часть людей, которые покупают это пиво, львиная доля это люди, которые не ходят по магазинам крафтового пива, которые не сидят в каких-то там -шопах там и так далее. То есть, это просто люди, Что, Подожди, как-то не наприк... ходят,
0: они же посетители твоего магазина.
3: Те люди, которые в очередь стоят, они многие как бы даже по началу, когда мы делали первые сорта, когда вышел там медово-огуречный брагот, вот этот самый первый, который наделал шум из-за того, что там было изображение мужчины, который целует свой бицепс.
1: Ах, я господи,
0: знаю, точно. Я мужчины частные Я вспомню, да, просто наш замечательный друг из Домодедова, по имени Михаил, он очень сильно был впечатлен этим пивом. Я, кстати, на самом деле, самое забавное, что у меня единственное возмущение было по поводу того пива, это было было, по, по-моему, с Хованским, где просто там это, отжимание половой тряпки в пиво. Ну, там я возмутился, Нет, что...
3: это, это Сливняк, да. Сливняк, Сливняк да. Сливняк. Да, нет, я, я помню. кстати кстати, возмутился не только ты, возмутился еще Брюман, потому что ребят, связываясь с какими-то такими проектами медийными, они хотят тоже получить свою какую-то там небольшую рекламную выгоду и, ну, как бы там, логотип Брюмана он стоит на двух вот этих, которые, с Смородина, Сливняк, Брюман отказался. Ну вот Вы я просто к чему говорю, то есть это вот единственное, что
0: меня вызвало как бы такой пожар, ну просто потому, что я люблю свою работу, я люблю как бы продукт, пусть даже он не мой но мне просто неприятно видеть такое отношение. А по поводу «Мужчин честной судьбы я честно до сих пор не понимаю, а в чем суть горения было-то?
3: Я, 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 попро я попробую оправдать «Сливняк». А, Сливняк это тоже был а, мемес, а, опять же, потому что если ты думаешь, что все фанаты Мэдисона, они все в восторге от того, что выходит пиво, а, нет, то есть большое количество есть огромное количество хейтеров пива, а, которые мне новость, говорят, что в Мэдисона не а Илья, пропущу эту тему, а то, что то, что типа Илья с Никитой там опять там всех там всех гоев обманывают на деньги, никто не понимает, как может сорт стоить 350 рублей, это опять к слову о тех людях, которые в магазин крафту пив не ходят. И мы сидели, стримили как раз, и вот кто-то начал тему со сливняком, что типа опять вышел какой-то сливняк, 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 там в чате это дело все форсили, а потом мы просто начали раскручивать эту тему, что в следующий раз мы реально всех, всех прокрутим и просто тупо там тряпками соберем там с пола пивоварни остатки, сольем и продадим. И то есть это не, не было... Ну, как бы я не знаю, почему это для пивоваров может быть оскорбительно. Хотя, слушай, давай откровенно. Брюман мне в, в эти банки налил сливняк. Слушай. Там откровенный получился сливняк. В тех заданиях было абсолютно... Ну, то есть вообще, то есть я не знаю. То ли это специально было мне на назло сделано, в чем я, конечно, сомневаюсь. вот Но... А пиво вышло вообще не то, которое
0: я Нет, на самом деле просто так, такой, так, мифологии про то, что пиво на самом деле не, не варится, а собирается по танкам. Просто помню, когда я был очень молодой, только-только погружался в пивной алкоголизм. А было такое замечательное пиво Степан Разин специально. И вот ходила какая-то мифогема про то, что на самом деле его не варят. На самом деле его реально там собирают там чуть ли не с полотряпками, Поэтому в, в каждом ящике каждая бутылка уникальна. Из не вычерпают. Не, объясню, почему на самом деле, ну, потому что реально, как бы, то есть, грубо говоря, это было смешно, когда вот я мне было сколько там, 15-16 лет, как бы это было забавно. Когда я сейчас сам работаю на заводе, причем как бы, видишь, ты сам даже ставишь оценки моего пива достаточно неплохие. Ну, мне просто...
3: Я могу еще сейчас подлезать, я подготовил. По а я,
0: я тоже подготовился, я вчера даже в комментарии сходил, на самом деле обидно, что тебе досталось именно банка с косячной датой. Но это на самом деле, да, момент такой, что как раз по, кто сказал мяу, то, что там нам пришлось переклеивать, то есть как бы это колхоз, не потому что мы такие, как бы, колхозаны, а потому что, к сожалению, так у нас фрап интересно, очень работает. Ну,
3: насколько, насколько я знаю, так нельзя.
0: Так как бы нельзя, но это единственный выход, потому что я на самом деле обратился к опыту старших товарищей, конкретно к Реворту, потому что у Реворта на моей памяти только 3-4 косяка таких же было, причем у них было похлеще. Они еще и название пива путали, они заклеивали и переклеивали именно техническое название, то есть у них там, грубо говоря, uh -huh. они пускали Апу на этикетке случайно там шарахнули типа стал, и им пришлось там вот эти все как бы переклеивать.
1: Как владелец магазина, скажу через меня, от множества разных пиварин прошло подобные вещи, то есть косяки на баночках все да, случаются, там и заклеивают и название и дату, и все это выглядит всегда по-всех по-разному, кто как может из этого выходит, поэтому не обращаю на это никакого внимания, не, не считают колхоз а ребята выкручиваются как могут Очень интересный вопрос, Никита, как раз в продолжении темы работы с блогерами на каких условиях ты с, с ними работаешь, пополам делить варку или они там тоже забирают себе часть партии?
3: Нет, я тут ну не то, чтобы я хотел сейчас тут пускаться в какие-то финансовые дебри, в двух словах мы а
0: не дудь, ты можешь нам не рассказывать, все, сколько ты зарабатываешь. Все
3: финансовые, все финансовые затраты, вся организационная работа, и все на свете, оно все на мне. То есть финансово блогер в арке не участвует, а после того, как пиво продано, это все делится в некоторых пропорциях. Угу. Понятно. То
0: есть он фактически получает роялти за просто рекламное участие? Ну, да. По
1: сути, за... да. Но, trademark. опять же, я
3: говорю, то есть все, все блогеры разные, то есть мы поработали там с некоторыми, не только с Мэдисоном Хованским. Кто-то в процессе хочет участвовать, кому-то это прям очень интересно, кому-то очень нужно. Опять же, там тот же самый Юра, он очень сильно требовательный был. Я не знаю, сколько мы с ним часов просидели а именно в обсуждениях того, то есть что он хочет, как это должно выглядеть. Кто-то, ну, как бы вообще говорит, По мне пофигу, там, сделай вот как вот сам считаешь нужным, но вот типа концепт должен быть вот примерно такой, то есть как, например, там с Сергеем Симоновым, а просто ну, было понятно, что, ну, как бы он говорит, это должно быть что-то очень крепкое, то есть это должно быть там убивающее, то есть это должно прямо вот с банки человека уничтожить. Давай вот как бы имперец. Он такой, я не знаю, что такое имперец, я говорю, ну, это вот, а вот такое, такое, такое. Он такой, а, ну, типа, да, окей, отлично, замечательно, хорошо, давай, типа. Но все равно, то есть инициатива именно по сорту по концепции, она исходит из блогера. То есть блогер, по сути, не то, что он сидит, роялся, получает за свое имя, то есть все равно основная идея она исходит от него. То есть он говорит мне, что, по сути, он хочет видеть. Поэтому здесь не просто, ну, не тупое использование имени, но это не...
1: Ну, понятно, все-таки в сумме это совместная работа. Такой вопрос еще. Вернемся к Никите как видеоблогеру. Расскажи про шортсы на ютубе. Ты иногда употребляешь. Тебе они очень помогли в развитии канала, при... привлекли новую э, публику. И, э, что это за публика, которая новая привлеклась? Это те люди, которые пишут комментарии, что ты да, чувак не вообще не понимает в пиве. Но я понимаю. Вижу, как ты обыгрываешь эти комментарии, ты их как бы, как бы в юмореску пускаешь. Там, я, их, и... я их коллекционирую. Да, да, коллекционируешь, и там, я не знаю, стикеры получаются, или там еще футболочки хочешь сделать с этим видом. Уже сделано. А, уже сделано, отлично. Да, да. Вот.
3: Не продаются а, пока, но уже сделано. Ты
1: доволен той новой аудиторией, которая пришла из YouTube? А офис? тут
3: я хочу пуститься в некоторые философские, наверное, рассуждения, потому что у каждого блогера, у каждого формата есть некий жизненный цикл. <смех> как бы я себе, когда вот практически всю деятельность на Ютубе, когда ну, периодически случаются некоторые взлеты, там какие-то видосы залетают, какие-то там коллаборации случаются, какие-то там ну, реально успешные вещи происходят, из-за чего там прирост на канале, подписчики там, и так далее, просмотры, я себе всегда в такие моменты задавал вопрос, а не пик ли это? популярность. Пикоточеная. Точен... А не пик ли это моей популярности? А сделаю ли я что-то еще после вот этого, что, ну, как бы даст прирост новый? Или все? То есть, как бы сначала есть там некоторая эйфория, потому что, там, ой, все, я там сделал там что-то супер популярное, я сейчас полечу в небо просто и стану там популярным, как, не знаю, вангай. А, но обычно YouTube после, ну, периодически дает по голове и, как бы, можно очень долго сидеть вообще там полностью оптимизированным и, и расстраиваться и так далее. У каждого блогера есть такой цикл. Если ты не трансформируешься, если ты не выходишь на новую аудиторию, потому что твоя аудитория, которая у тебя уже есть, она стареет. Особенно, если ты набираешь ее медленно, как я, например она стареет, ей становится неинтересно. Там кто-то спивается, кто-то нам ну да, зашивается. К да,
1: смертность велика. Вот. И
3: понятно, что кто-то там, даже пусть не отписывается то есть мертвых душ там у всех на каналах очень много. То есть люди, которые просто подписались, там, смотрели какое-то время, потом просто забили и так далее, и не ходит к тебе больше. И блогер должен в какой-то степени трансформироваться. Я вчера смотрел ролик тему, на тему, можете помните, был давным-давно такой вайнер Паша Микус. Это было очень давно. Это было, я даже наверное, не знаю кто такой
0: Вайнер, а ты говоришь такие вещи. Вайнер,
3: Вайна Вайн это по сути ТикТоки, но это было давным-давно, это было еще до ТикТока, до Шорцов, до всех вот этих
1: да, вот. Да, этих... я. Вспоминаю, я уже забыл это слово, да, было такое... Это вот. короткие
3: развеселые ролики. И вот Паша Микус как раз был, ну, чуть ли не первый, кто этот формат спер и начал снимать вот такие вот короткие видосы. Не знаю, насколько вы, опять же, в теме, возможно, слушатели больше, то есть там Иван Гай, Саша Спилб
1: Спилберг... Ну, Катя это Клэп, из из Ютуба.
3: Кто там? Андрей Нефедов и так далее. То есть это все супер популярные ребята, которых просто сейчас, ну, кто-то даже не знает. Я не есть, знаю. Просто они, просто, они просто в какой-то момент... То есть это миллионы просмотров, это золотые кнопки, это хайп, это реклама, это толпа фанатов и так далее. То есть сейчас их никто не знает. Сейчас их аудитория, она вся кончилась. Там тот же самый Андрей Нефедов который там еще разрывал интернет в каком-нибудь там 2010-2012 году. Он сидит сейчас стримит, смотрит новости, какие-то смешнявки, и у него там на стрим приходит 40 человек. Ну может, да, и это все, все, то есть он падение
1: как бы Слушай, как блогер, Никит...
3: он умер. Короче, я сейчас прям быренько закончу свою мысль. Если блогер не... Ну, знаешь, это типа как батя и его любимый кнопочный телефон, когда идет отрицание всего нового. Понятно, что тренды меняются, понятно, что аудитория переползает кто куда, новая аудитория, она уже там не готова смотреть какие-то более старые форматы, и горизонтальные ролики на Ютубе, это, к сожалению, это уже все, это уже прошлый век.
1: Только что хотел сказать, Никита, а теперь представь, вспомни там 10-летнюю давность и и я сегодня утром тоже завтрак включаю YouTube, горизонтальный ролик. Сколько трендов менялось? Упомянуты тобой войны, потом ТикТоки и прочее. А YouTube горизонтальный как был? Так и есть, и до сих пор его смотрят, и у роликов просмотры большие. В
3: любом случае, то есть новая аудитория, ну, понятно, что аудитория, она большая, и много-много людей смотрит, но все равно, то есть сейчас новая аудитория, которая появляется, молодая и активная, она все равно потихоньку размазывается по разным другим
1: форматам. Но это наша любимая питерская тема, тут часто соль, размазанные...
3: Я просто к тому, что если блогер, никакой трансформации не происходит, ему неоткуда брать новую аудиторию, а старый у него просто умирает и все. И ровно в тот момент, когда у блогера начинается отрицание чего-то нового, да и вообще ну 5-7-10 лет снимать одно и то же, для той аудитории. Аудитория, которая у тебя осталась, ей новое, ничего не надо. У меня так в, этот, в один момент случилось некое микровыгорание, то есть, того, что мне там ну, просто надоел пить пиво на камеру в какой-то момент. И я так, типа, ну вот, будут там рецепты, путешествую но будут какие-то путешествия снимать, обзор делать, там, доставок, еще чего-то. Ну, понятно, это ты расширяешь. Я это выкладываю, а мне пишут, а нам это нафиг не надо. Слушай, давай ты будешь дальше там Балтику-девятку на камеру пить и корчиться, и рассуждать там про а, немытые трусы там старой бабки. Угу, ну, окей. Блин, ну, ну идите вы
1: нахер Дай совет тогда ведущим YouTube канала, Которые вот до сих пор сидят Просто на своем ютубчике, делают контент а, Куда им? шарсы залетать?
3: Нет, здесь два момента. Первый момент – это продолжаешь ли ты делать контент с горящими глазами, как на старте, потому что аудитория, она не тупая, она все видит. Ровно в тот момент, когда а, динамика заканчивается, когда начинают делаться ролики, вот чтобы их сделать для поддержания, то есть уже не так прет, как раньше. Ну, нужно как-то как -как сделать так, чтобы огонь в глазах вернулся, иначе, ну, как бы люди просто это, вот эту пассивность они считают, и все, и напишут, что ты скатился. Вот, либо действительно пытаться что-то пробовать новое. А шортс просто не то, что я такой, тип, ну вот там сел и такой прагматичный. Что мне нужно сделать, чтобы, типа, снова залететь? Там, типа, вот шортс на волне, вот шорты. Нет, я просто попробовал еще, ну, как бы у меня ТикТок есть. Как
1: Был, во всяком случае. Это со студобой, как будто ты сейчас это произнес?
3: Нет, я просто, я расстроен, что его сейчас нет. Что я не могу сейчас туда выкладывать.
1: А ты там
0: танцевал под смешную музыку или нет?
3: Да, и пытался, вот как бы, ну, крутить. Да, ну ладно.
0: Там... Подожди, это точно был Тикток, ну... а не он Люфанс?
3: Это точно был ТикТок. Кстати, я хотел один момент уйти на OnlyFans, но ладно, я сейчас расскажу отдельно, если интересно.
1: Ах, скорее всего, да, наверное, это больше даже интересно, про OnlyFans послушать.
3: Мне дико понравился формат ТикТока, вот мне прям дичайше понравился, и я с удовольствием туда снимал. Потом, просто когда ТикТок закрылся, я хотел в шорсы. Шорцы были на тот момент, как по мне, супер неудобные, отвратительные просто были. Недоразвитые. Не Абсолютно недоразвитые, потом в какой-то момент В какой-то момент они Стали чуть более развитые У меня все равно было такое немножко предвзятое отношение Я такой, ну я попробую. Еще был один блогер Который мне просто уже тоже такой Типа, а что ты, типа, не идешь что в шорты Я говорю, а действительно, а что я не
0: Это делаю? такой блогер, который этот, э, советский, что ли?
3: Нет, это, нет, это Паша Снег а все остальные уже потом Уже, вот как бы, Паша Сноу Это, кстати, если кто не знает, это нынче Самый популярный пивной блогер России
0: По показателям... Я не впервые услышал, да. когда вот это пошло, это разбирательство с кулинаром. кинули ссылку на него. А, это Паша первое упоминание. Паша самый,
3: самый, самый большой блогер именно по пиву. После
1: этого упоминания по он стал самым большим блогером по пиву. Ну, хотя эта история не про пиво. А, да, советский, по-моему, залетел в Шварц. Он шорт, сильно, я знаю. сильно позже, чем Никита. А, а,
3: советский молодец. Прохавал, что именно нужно снимать для того, чтобы... Потому что попытались очень многие... Прям очень многие попытались, плюс появилось огромное количество, в принципе, если мы сейчас говорим про пивную тему, блогеров, которые, в принципе, первый раз вкатились, то есть они не снимали там горизонтально ролики, или они снимали их довольно давно, и они просто тоже попытались вкатиться в шортсы, но, мне кажется, как раз там уже это было некое меркантильное, то есть с точки зрения того, что вот эта штука поможет мне стать популярным. У них вообще ничего не получилось, никто не взлетел. Я начал это даже не столько из какой-то там желания что-то сделать, я просто решил попробовать. И вплоть до того, что я там, был, как ты сказал, про, типа какая-то доля стеснения, то есть у меня тоже была такая мысль, что, а чуть ли там не буду-ка я лить шорцы только там на резервный канал на свой, а вдруг там сейчас меня там херами покроют. Ну да, там, по типа...
1: приходят зумеры и а, говорят, а чего вот, этот дед да, себе позволяет.
3: Не зумеры, а наоборот придут мои бумеры и скажут, что вообще, ты что, молодец, что ли, Ну, видишь, а тут и со все всех сторон обстоит? могли
1: прийти те, и другие, и все были, могли вот. быть недовольны. И
3: тут, как ни, ни странно, мне жена сказала, типа, ты что, дурак, типа лей на основном. Я залил первые два видео, причем я их снял на коленке, я в Питере сидел тогда. И у меня там ничего в Питере нету, там никакого оборудования. И я просто там тупо на фронталку, там без микрофона... Сходил в «Красное Белые под окнами, снял два ролика и такой, думаю, ну, нахер они никому не будут нужны в итоге. Там сейчас, если интересно, я сейчас просто посмотрю. One hour later. А, миллион девятьсот вот на первом ролике.
1: Почти два миллиона, да, это крутые цифры. Слушай, поговорили о а вчера, поговорили о а сегодня. Какие планы вообще? Что, куда стремишься? Что хочешь дальше делать? Хочешь свое пиво выпускать, канал расширять, не знаю, бары?
3: Честно говоря, нет, сейчас наоборот Такое, ну, несколько тревожное времчик то есть, я Честно признаюсь, хотя, наверное Я буду не единственный, кто может Такое сказать, мы зиму Пережили с трудом, то, что касается Именно там... Ты имеешь в виду магазины То, что касается, да, там, каких-то планов Именно офлайн точки, именно там Варки, именно там продажи Пива и так далее, честно говоря С ноября, где-то с октября по, вот, по март, по конец февраля Ну, честно говоря, был супер тревожный Вплоть до того, что не, давайте все собернем, вообще ничего не хочу, нафиг как надо.
1: Ну да, ты ну же вот. закрывал
0: один-два магазина?
3: Два магазина, да, из четырех. Мы Это ну, странно на самом
0: деле, потому что я понимаю просадку еще в барах. А, ну, потому что, ладно, бары немножко другой формат. В ботлшопах, я, честно говоря, удивлен, что как-то все не очень удачно. Мне казалось, что ботлшопы гораздо нет, более нет. выдерживают пертурбации. Ну, мы
3: удержались, конечно. Я смотрю просто, что еще у других ребят происходит. Очень хорошо себя чувствуют не боттл-шопы, очень хорошо себя чувствуют пэт-шопы. Ну, конечно. А то есть там Хадыжинская льется рекой, и у людей наоборот выросли продажи, им дешевого пиво. А вот именно с точки зрения крафта подсели все знатно, то есть там вышеупомянутая сеть «Беру выходной», достаточно много точек сейчас закрыл по Москве. Сколько, опять же, общается... Ну, там много,
0: по три или... они закрыли. Это не то, чтобы много из сейф, как бы, Это
3: прилично, я бы так сказал, для такой раскрученной сетки. С таким уровнем цен, опять же. Учитывая, от... что, у... да,
1: это имя, и это имя закрывает да. свои точки, это удивительно. А не открывает, как, когда, как бы, в планах да, могло да. быть развитие. Этого. А с
3: точки зрения блога, ну, чё, пока, как бы, честно говоря, не то, что я там буду развиваться, добавлять новые форматы, Сейчас тоже немножечко грустно. Вчера только с одним достаточно популярным товарищем час висели на телефоне, обсуждая некоторые скорбные дела. Я ставлю на сентябрь, октябрь, что мы к осени, мы Ютуба с вами лишимся.
1: Возможно, вот. ну и что у тебя будет переезд? Там, я в этом
3: практически полностью уверен, а поэтому сейчас скорее в голове, куда, куда двигаться, то есть что вообще, то есть я понимаю, что скорее всего у нас будет ВКонтакте, самые популярные платформы туда перейдут скорее всего все. Вопрос о том, как идти в ВКонтакте. Там тоже вопрос, есть короткие как видосы. контакт, что делать в Телеграме. Там вопрос в том, что мне нужно придется еще порубиться за то, чтобы ролики про алкоголь они там были, потому что Демонстрация алкоголя, она по умолчанию является, по сути, рекламой алкоголя. Реклама алкоголя у нас, как известно, запрещена в стране, и ну, я не знаю, сможем, сможет ли вот это все блогерское пивное сообщество, которое именно видос снимает, сможем ли мы доказать ВКонтактику, что по сути являются, ну что это обзоры, что это не образовательная кому-то а что-то продать, да, что это именно какие-то потребительские обзоры, которые помогают людям там сделать выбор. Насколько там лояльное будет руководство к этому всему, пока неизвестно.
1: Пока, ну это, опять же, будем посмотреть это сейчас только гадание на кофе. Ну вещи. да,
3: поэтому здесь скорее вот такие мысли по поводу там что-то сварить, что-то там куда-то развиться, пока
2: нет. Сейчас мы выпускаем пиво с Мэдисоном буквально, вот я его должен был выпустить на этой неделе, на этой неделе ничего не получилось, привет, Фраб. Вот, скорее всего на следующей неделе оно все-таки выйдет, там тоже. Мы посмотрим, насколько сохранился интерес истории именно к, всей этой движне. Ну, пиво выйдет к слову, Говорил,
1: говна. Ну да, это уже а будет веселое, интересно, если когда интересно, уже есть сказать. история к этому гилу. А, если слушай, интересно, могу
2: рассказать.
1: Продолжим быстренько, <свят> потому что у нас, мы как всегда затягиваем со временем, мы всегда думаем <свят> свою хронометрику ну, делать чуть-чуть поменьше. Я могу долго не затыграться. Да, мы заметили. <свят> не то чтобы это плохо или хорошо. Возвращаясь к нашему быстрому блицу, я бы, конечно, у тебя спросил про твою первую любимую игру, и которая больше всего запомнилась, но я тут же переобулся, потому что раз мы заговорили про Мэдисона, одной из Пифу как раз было к выходу новой игры от Мэдисона, я лично не трогал, не играл ни в один из этих проектов, я пытался подобрать слово. Нравятся ли тебе игры Мэдисона и играл ли ты сам я подводник? Я, в
2: принципе, практически не играю в Застать меня играющую в какую-то игру, ну, практически невозможно. Игра от Мэдисона – это то же самое, что и пиво от Мэдисона Понятно супер, Это супер фан-сервис с миллионами отсылок к мемам, с какими-то там вещами То есть, например, там есть уровень, который, ну, который практически невозможно пройти но Он супер подлый, там какие-то абсолютно дебильные ловушки, какие-то абсолютно дебильные разведки, чтобы человек сидел просто и орал она все на это. Плюс, опять же, есть, она не совсем от Мэйдисона, но она вот от той команды,
1: которая делает игры, называется Казах Драйвер. Да, тоже слышал. Вот, тебя.
2: посмотри, то есть там задача просто на абсолютно неуправляемой машине на бешеную скорость а, по, там, поехать там, к дяде Жалдону какому-то отвезти ему доски. Вот. Там, ну, про просто, ну, это все веселье ради. Слушай, ну не все должно быть серьезно в этой жизни,
1: люди хотят веселиться. Люди да, хотят поэтому, как бы наш весь подкаст об этом, что мы как бы совсем несерьезно говорим о... и о несерьезных вещах. И, естественно, ты сам уже ответил на мой следующий вопрос: то, что мы готовим блицы к каждому выпуску подкаста, игры, фильмы ты, в принципе, выложил предварительно пост, что ты посмотрел сериал Король и шут, писал угу. свое мнение. Поэтому желающие услышать твой ответ могут зайти в твой канал и Китали. По поводу фильмов
2: я предложить, просто чтобы вы понимали, насколько я близок к теме фильмов, я могу предложить поиграть в любопытную игру, она называется «Смотрел ли Никита этот фильм?». Вы называете зарубежные популярные фильмы, легендарные фильмы, я говорю «Смотрел их,
1: или не смотрел». Я думал, ты сейчас, от... я думаю, сейчас ответишь такой, я просто
0: не смотрел их все. Но мне кажется, что он да. к этому и подводит на самом деле.
2: Ну то есть, например, там я не смотрел Матрицу, Густейлин колец», а... что там еще какие-то.
1: Мы вернемся к Звездным Войнам, которые не любят Арсений. И в моей тут Тем Появилась от отмена <свес> Арсения из-за этого. Меня тоже, кстати, уже отменили. Из, из моих знакомых кто послушал? Прямо за Звездные Войны прям особенно обидчивые люди. И как я еще с тобой здесь сижу за одним столом, я еще сам не знаю. И Звездные Войны, Никиты ты тоже не смотрел? Нет, конечно. А подожди. Гарри, Гарри, пу Стартрек. Нет, конечно. А у тебя есть какая-то боязнь движущихся картинок, на которых не присутствуешь ты. Ну, я к тому. Причем я смотрел,
2: абсолютно всратые вещи. Там ее прям по ним фанатень, да, прям бы. Зеленослоник.
0: Я тебе покушать
2: Нет, я про зарубежную я тоже не смотрел. Я не люблю открали Я не там всякие Левиафаны, как по мне, это просто трэш
1: да, ненавижу, и, естественно, ненавижу, это, ненавижу, отношение к отечественным сериалам-фильмам, раз ты все-таки посмотрел «Короля и шута», значит, как-то как тебя что-то подстегнуло Сериал,
2: сказали, хороший, качественный, и хайп, опять же, определенный поднялся.
1: Так, ну, это и... про любой фильм, особенно голливудский зарубежный, который ты перечислил, который ты не смотрел. Ну, не знаю, почему
2: мне захотелось посмотреть. Ну, я, я написал. Телеги, то есть, ну, не то что я разочаровался ну, а то есть это -то редкий, редкий
1: стал... случай когда ты в принципе подвергаешься да, хайпу и что-то смотришь, и что смотришь.
2: Угу. Да. на днях да. я еще посмотрел а, «Доздук».
0: это фильм про подводную лодку Второй мировой войны ну, мне
2: не мне не мне не понрав... мне понравился почему примерно по той же причине то есть я бы хотел чтобы из него сделали там, полутора часовую полнометражку все то есть, те вещи которые можно там показать за там 3 минуты показывают 20 минут где-то. Ну нафига, что, чтобы я больше там проникал в эмоции, но я уже проник в эмоции, хватит бы ездить. Потом я очень сильно удивился, когда я на кинопоезд зашел, и э, там куча хвалебных рецензий о том, что чуть ли это не самый лучший фильм о Великой Отечественной войне. Опять же, например, если взять фильм, который там, не знаю, там немецкий фильм «Сталинград», который какой-то там, тоже каких-то 80-х, 80-х годов фильм Штайнер и «Железный крест», который тоже немцы снимали, опять же, если мы говорим о том, как, его ну, типа, показывали с той стороны. то есть не с нашей стороны, а вот с их страны, что там происходило. По-моему, вот эти фильмы гораздо сильнее и
1: круче, чем у нас будут. К нам уже стучится бабмаш и мыть полы, поэтому мы, как всегда, задерживаем всех и вся, но ну и в общем, было очень приятно побеседовать Вот эта фраза, которую я хотел тебе сказать с самого начала, что в моментами вдруг тебе захочется сразу включиться и послать нас на три буквы, и не делай этого, потому что некоторые фразы, некоторые вопросы у нас звучали нарочито вызывающие. Ну, это, скорее всего, для трейлера пустить. Так что... Слушай, но я не
2: перевариваю, Я достаточно спокойный.
1: Вот, то есть... Теперь... сложно вывести из равновесия. Разделить серьезность этих вопросов надо, Все, большое спасибо, что ты был с нами, с нами был Никита Бервария, до новых встреч, Спасибо, что позвали,
2: рад был.
0: Мне надо попрощаться, да? Да, тебе надо попрощаться. Ах, ну что ж, дорогие слушатели, спасибо вам большое за прослушивание, лайк, шер, ретвит и как там, как там вот говорят в это что-то надо делать, вот это вот все делайте, пожалуйста. Обнял приподнял. О, да-да-да, покружил.
1: Все, пока-пока, Никит.
0: Прощай! Наша встреча была ошибкой.